Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para todos esos que reconocen el ladrido de los perritos vecinos del barrio. Demasiado. Me encantó. <risa> yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Y bueno, juntas somos... ¡Amo! Les recordamos que si les gusta lo que están escuchando por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables. Búsquenos en nuestro Instagram bajo animal Y bueno, segundo, si se han perdido alguno de estos programas o de los anteriores que hemos hecho o simplemente quieren volver a escuchar alguno, pueden ingresar a la página web de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí buscan nuestra sección. Ok, entonces bueno, centrémonos en el tema de hoy. Sí. Estamos finalizando abril y hemos visto ya en algunas casas desde hace algunos días, incluso semanas, que nos han empezado a aparecer estos famositos o más bien infames, diría yo, abejones de mayo. Y para algunos perritos y algunos gatitos son como un nuevo compañero, ¿verdad? Algunos se vuelven locos, les emocionan, quieren jugar con ellos. Entonces vamos a responder esta gran incógnita que existe entre los tutores de animales. ¿Son o no peligrosos los abejones de mayo para nuestro animal de compañía? En el programa de hoy entonces les vamos a compartir un montón de información súper importante sobre lo que debemos saber sobre estos insectos y su interacción con nuestros peluditos en la casa. Así es, Sofi. Así que bueno, en este programa les vamos a compartir toda esta info que ya nos has comentado específicamente de los abejones de mayo, cuáles son sus funciones en el ecosistema, por qué no son, y abro comillas, los malos de la película, y uh -huh. cierro comillas, ¿verdad? Que siempre está como ese, ese tabú. Ay, sí, los ah, odia. Ajá. Gente, sí, sí. Bueno, y también vamos a hablar un poco sobre qué hacer si vemos a nuestro compañero animal ingiriendo uno, también sobre la importancia de cuidar la fauna urbana, que es súper importante, uh -huh. y además vamos a brindar algunos tips para aquellos perros y gatos que por naturaleza son cazadores. Bueno, los tips son para los humanos, para cuidar a estos perros y gatis. Pero bueno, hay muchísima info chivísima que vamos a compartir. Así que, Sofi, ¿qué te parece si empezamos? De una vez, empecemos con el tema de hoy. Empecemos, a, entremos en materia, digámoslo así. ¿Por qué se les conoce como abejones de mayo? Bueno, resulta que con el inicio de las lluvias en todas estas latitudes aquí eh, tropicales, ¿verdad?, Empiezan a aparecer estos animalitos, eh, en otros lados se les llama como June bugs, ¿verdad? O en general son relacionados con este mes porque empiezan las lluvias, ¿verdad? Así es, June bugs decías porque es como de junio o abejones de mayo porque es de mayo, o sea, en sí, realidad sí. es como por la época. De hecho, o sea, la Ajá. gente lo relaciona totalmente a la época, las lluvias y todo, ¿verdad? Ok, súper, sí. sí. No, y de hecho, importante saber que estos abejones pertenecen a la gran familia de los escarabajos, algunos de los cuales fueron incluso sofiadorados en la prehistoria, ¿verdad? Y fueron considerados hasta sagrados entre los antiguos egipcios por su ciclo de vida. Que de hecho, hablando sobre este ciclo de vida, según el Cientec, el, este ciclo de vida, ya lo dije cien mil veces, pero bueno, para que nos quede claro, dura aproximadamente un año y su metamorfosis los lleva por cuatro etapas diferenciadas. Ellos pasan el huevo, la larva, la pupa y luego se hacen adultos. Uh -huh. Entonces, como nos decía Sofi, cuando inician las lluvias y después de haber estado escondidos estos bichillos durante meses, salen de la tierra para reproducirse. Exacto, como que una parte de su vida... Toda la vida. Ajá, es muy triste, pero sí. pasan debajo de la tierra. Exacto, ¿verdad? pasan y escondidos. Viene la lluvia y salen. Exacto, y lo que hacen es entonces, bueno, se reproducen, depositan los huevitos en el suelo y de ahí 
van a nacer en junio, julio, los mayo, nuevos piquillos, también. y mayo, claro, exactamente. Uh -huh. Bueno, y están estas larvas, que también son conocidas como jogotos, si no me equivoco, uh -huh. ¿verdad? Es el nombre. Uh -huh. Y se alimentan de las raíces de las plantas durante todo el año. Entonces, ahí, por ejemplo, en Costa Rica comienzan a surgir en mayo, en otras latitudes por ahí en junio. Y por esta historia que les acabamos de contar de las etapas y el ciclo de vida, lo que vemos de ellos es apenas la última etapa de su ciclo de vida, uh -huh. apenas ese, el, ese último cachito. Sí, sí, du duran, o sea, viven súper poco, ¿verdad? Pasan Ay, toda la vida sí. enterraditos, llueve y empiezan a salir para enterrar huevitos y volver a tener este ciclo. Entonces es una vida un poco triste, aburrida, ¿verdad? Pero lo más triste <risa> de todo es que estos jobotos que son enterrados en la tierra se consideran una plaga. Entonces... Uh -huh. De no tienen por donde, los pobres bichos los odiamos en todo lado, ¿verdad? Porque, o sea, están enterrados y los odiamos, salen y los odiamos porque los animales se los comen. Entonces, es muy duro, ¿verdad? Uh -huh. Esto lo decimos como para también generar un poco de empatía con estos seres vivos, que al final de cuentas igual tienen muchas, muchas funciones, uh -huh. ¿verdad? De hecho, eh, los abejones de mayo polinizan, bueno, abejones en general, no hablemos uh -huh. solo de los de mayo, pero en general polinizan plantas, re reciclan sustancias en la tierra, ¿verdad? A la hora de tener ese ciclo de vida benefician los suelos incluso o pueden funcionar como alimento para otros animales entonces démosles también ese lugar verdad entendamos que como todo animal en un ciclo eh, biológico tiene su importancia verdad eh, por el hecho de que estos jobotos o estos huevecillos que están en la tierra se consideran como una plaga entonces eh, como que los han empezado a, a considerar como tal y han utilizado muchos métodos como para eliminarlos, ¿verdad? Entonces también de ahí es que poco a poco han ido disminuyendo en cantidad. De hecho, si lo hablamos con cualquier persona, la gente dice, sí, ya no es como antes. Antes uno uh -huh. tenía que capearse básicamente <risa> los abejones de mayo y han ido en disminución. Uh -huh. Es por varias razones. Eh, el biólogo Ricardo Murillo de la UCR, en una entrevista que leímos para, para esta eh, programa aseguraba que in, han incluso disminuido hasta en un 95% en los últimos 40 Demasiado. años. Sí, porque hace algunos años el Valle Central era agrícola, ¿verdad? Se ha urbanizado más, entonces lo que eran cafetales o cultivos ahora es urban, urbano, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ha disminuido las zonas verdes, hay menos tierra, por ende menos abejones de mayo y para peores, los que sí vemos, mucha gente los termina matando, ¿verdad? Oh, entonces sí. hagamos esta conciencia primero que todo. Claro, totalmente. Sofi, y retomando lo que estabas comentando de las ventajas que, que ellos dan para el medio ambiente, eh, queremos recalcar qué no hacen los abejones de mayo, porque existen como muchos tabús, ¿verdad? Uh -huh. Mucha, ¿verdad? Temor en algunas cosas y queremos uh -huh. dejar claro que, bueno, ellos no pican, ellos no son tóxicos y no causan daño, son seres vivos súper tranquilos, ¿verdad? Sí, sí, Nada sí. más tenemos como tal vez esa percepción incorrecta de lo que hacen. Uh -huh. Y por eso también va de la mano otras dudas que existen o eh, intrigas a nivel de, del humano de por qué estos bichillos chocan tanto. Y por ahí existe también la duda de si son ciegos. Bueno, pues por acá les vamos a contar que no. Ellos no son ciegos, no son torpes. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que va relacionado a lo que nos estaba contando Sofía antes del tema de la urbanización. Ellos no están adaptados a la luz artificial ni a estructuras humanas y por eso es que chocan. Entonces uh -huh. es como entender que su hábitat ha cambiado y andan, ¿verdad?, volando y golpeándose por todo lado porque no es lo que ellos estaban habituados. Uh -huh. Y bueno, de eso de que choquen por todo lado es que viene ese dicho o ese refrán de que andas como abejón de mayo, ¿verdad?, chocando por todo lado. Sí. Y es gente que anda distraída y uno dice, ok, cho chocas por todo lado, pero los abejoncitos de mayo no chocan por distraídos. Sí, ni por tontos, ¿verdad? Uh -huh. Como mucha gente los tacha. Entonces, ¿qué debemos hacer si llega una, un abejón de mayo a la casa? Bueno, 
no los maten, sino que con delicadeza ayúdenlos a llegar al exterior, luego pueden lavarse muy bien las manos, sí, eviten que sus animales lo coman, ya vamos a ver por qué, aunque hacemos ese paréntesis recordando no son tóxicos y no son uh -huh. dañinos, pero es importante que no los consuman de todas formas y ya, no tenemos que matarlos, ¿verdad? Ellos cumplen una función en el ciclo biológico, así que invitémoslos o ayudémoslos a llegar afuera. Sofi, y lo que realmente preocupa mucho a las personas es que su perro o gato lo ingiera al abejoncito. Entonces, uh -huh. consulta por acá. ¿Deberíamos alarmarnos si nuestro perro o gato juega con un escarabajo? O, perdón, o si el gato lo caza, porque en realidad el perro es como que lo juega y sí. el gato es como que caza, ¿verdad? Uh -huh. ¿Deberíamos alarmarnos si pasa esto? Bueno, es que, como, como decía anteriormente, aunque no son tóxicos, eso sí, la ingesta sí puede causar irritación. Todo insecto puede causar mucha eh, como gastritis, incluso, por la quitina, que es el caparazón, ¿verdad? Okay. Entonces, eso genera una cierta gastritis. Eh, de repente, si el perro o gato consume varios, podemos ver que deja de comer, puede tener náuseas, vómito, diarrea, incluso como dificultad para defecar, eh, puede verse un poquito deprimido, puede tener dolor abdominal. Entonces, eh, tenemos que estar como claros en eso. Si come además muchísimos, puede causar incluso una obstrucción gastrointestinal. Entonces, dicho lo anterior, que no son completamente dañinos, sí pueden llegar a causar molestias en el animal. Entonces, de todas formas, evitemos que los consuman. Tanto el abajón como cualquier otro insecto, ¿verdad? Sí, okay. exacto, super. exacto, eso es súper importante. Sofi, ¿qué te parece si vamos una pequeñita pausa y volvemos para seguir conversando sobre algo que nos intriga mucho y es qué podríamos hacer si observamos que nuestro perro gato se coma un abejón de mayo? ¿Te parece? Perfecto. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, soy Sofi. Los invito a mi espacio Canalizando Amor, en donde estaré compartiendo tracks de electrónica para aumentar las frecuencias energéticas y estaremos hablando de la importancia del amor incondicional y la gratitud, ofreciendo herramientas para afrontar los pensamientos negativos y empoderar los pensamientos positivos. Todos los jueves a partir de las 7 de la mañana en Amplify Radio. Canalizando Amor con Sofi Barriento. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Estamos aquí para sacarlos de todas las dudas animaleras que tenemos. Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por aquí en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Hoy estamos hablando sobre los abejones de mayo y en el segmento anterior conversamos sobre por qué no, de, o sea, por qué debemos comprenderlos y entender que ellos no son los malos de la película, ¿verdad? Básicamente. Exacto, Sofía. Y re, recalcando un poquitito, retomando lo que estabas diciendo en el segmento anterior sobre qué pasa si ellos lo ingieren para que pueda haber algún tipo de, de problema gastrointestinal. Malestar. Uh -huh. Malestar y tanto consumir el abejón como cualquier otro insecto. Uh -huh. eh, Sofía, te quiero tirar una preguntita por acá. ¿Deberíamos tomar alguna medida si observamos que nuestro perro lo ingiere. Bueno, primero que todo creo que no alarmarse, ¿verdad? La uh -huh. gente es que se vuelve, se desespera muchas uh -huh. veces. Entonces, no es fatal, recordemos eso. Ante la duda o la preocupación, lo que pueden hacer, y sobre todo si observan que acaba, acaba de ingerirlo, pueden inducir vómito. Eso lo logramos, es uno de nuestros tips en el curso de primeros auxilios. Es bastante sencillo inducir vómito. La receta es eh, básicamente esto. Agarran una cucharada de sal en un poquito de agua, 
por decir, un cuarto de vasito de agua, lo revuelven bien y con una jeringuita sin aguja pueden darlo en el hocico del animal y usualmente va a devolver todo uh -huh. lo que tenga. Si funciona genial, si no, no seguimos intentando, ¿verdad? Es como una opción que tenemos para que devuelva, sobre todo si vemos que ingiere en gran cantidad, ¿verdad? Eh, Básicamente, a partir de eso es como quedar atentos, ver si se observa como algún otro síntoma de malestar, como el que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Por supuesto que si lo ven un poco enfermo o inapetente o triste o lo que sea, mejor consulten con su veterinario para darle seguimiento juntos. El veterinario probablemente le va, les va a recomendar, pues, algo más allá y muchas veces desparasitación específica, eh, dependiendo de, de la historia que ustedes les cuenten y demás. Así que, bueno, ante la duda, eh, busquen a este profesional, por siempre, supuesto. Claro, claro, siempre. Es algo que recomendamos por acá. Uh -huh. Y debido a lo que has comentado anteriormente, Sofi, viene otra pregunta. Uh -huh. <risa> Hablando de mitos, ¿verdad?, y todas estas creencias que existen sobre los abejones, ¿de dónde viene entonces esto de que creemos que son dañinos o inclusive tóxicos? Ok, la cosa es que hay otras especies de abejones, de hecho hay cientos de especies, si no me equivoco, eh, que no son los que llamamos abejones de mayo. Los abejones de mayo son estos chiquititos, eh, oscuros, cafecitos, son bastante pequeñitos, ¿verdad? Y a esos son los que realmente consideramos como los de mayo. Hay otro montón, por ejemplo, eh, hay unos que son coprófagos, eso significa que comen caquita. Uh -huh. De hecho, son como los típicos escarabajos como que andan rodando bolitas de caca, Ajá. literalmente. <risa> Resulta que esos coprófagos eh, son intermedia intermediarios perdón, de un parásito llamado Spirocerca lupi. Ese es de mucha o de una gran importancia en medicina veterinaria y de aquí viene la creencia de que son muy dañinos. Entonces, no son realmente los abejones de mayo. También salen un poco en esta época, pero son completamente distintos. Eh, tienen un aspecto como metálico, una coloración metálica. Eh, son más grandes de tamaño, son de importancia en zonas un poco más agrarias o más lejos del, del urbano, de la ciudad. Es muy difícil que es digamos... Son rurales, digamos sí, más. Uh -huh. Exacto, digamos, es difícil que en, en la ciudad los vayamos a encontrar. Uh -huh. Si ustedes son de exteriores, sí presten atención porque estos sí pueden ser más peligrosos para sus compañeros animales. Resulta entonces que este abejoncito, diferente, ¿verdad? Y básicamente entonces el abejón ingiere las larvas que están presentes en las heces, luego ese abejoncito es por algún animal, el parásito ingresa al animalito y es muy característico porque es una larva que migra en el cuerpo del animalito. Entonces, sin ponernos demasiado técnicos, básicamente la larva de ese parásito causa muchísimo, muchísimo daño, incluso se relaciona con un tipo de cáncer. Eh, bueno, es, es bastante preocupante, pero como les digo, eso no es asociado al típico abejoncito de mayo, sino otro tipo de parásito. Uh -huh. No estamos 100% seguros todavía que este abejoncito de mayo sea imposible que transmita la espirocerca lupi, pero se cree que no porque no consume heces. Entonces, bueno, ahí ahí por eso es que hay como todavía un poquillo de, de creencias, dudas y tal, ¿verdad? Pero podemos estar seguros de que este cafecito chiquitito, más que todo lo que causa es como esa irritación y bueno. Buenísimo, Sofi Creo que va quedando muy claro que estos cafecitos no son los malos de la película. Uh -huh. Y bueno... Es muy importante todo lo que lo que hemos comentado a lo largo del programa y además, Sofi, pensando en toda la fauna urbana y la importancia de cuidarla, ¿cierto? Uh -huh. Existen también otros insectos o animales que podrían acabar parásitos, bacterias, bueno, hasta ser venenosos para los animales de compañía. Por aquí preguntita, Sofi, ¿qué debemos hacer en estos casos para proteger a nuestro perro o gato? 
es muy importante evitar que nuestros animales casen a otros animalitos, ¿verdad? O que jueguen con ellos. Eh, como decías vos, estamos hablando de otros insectos, eh, pueden ser roedores, lagartijas, pajaritos. Esto va de la mano con otro punto súper importante que es el que siempre mencionamos por acá. Intenten que su gato sea de interiores uh -huh. y se van a ahorrar decenas de riesgos que existen en el exterior, desde crueldad hasta la ingesta de animalitos que, como decíamos, podrían causar molestias, perdón, enfermedades. Y al evitar que los casen, no solo cuidamos a nuestro compañero animal, a nuestro gatito en este caso, sino que también cuidamos el entorno y a otras especies con las que convivimos. Entonces es sumamente importante. Totalmente, Sofía, totalmente. Me parece que es un poco más sencillo, a ver, pienso yo, cuidar a aquellos animales que podrían ser más tranquilos. Uh -huh. Pero me surge otra pregunta, Sofía, ¿qué pasa con los perros o gatos que son cazadores por naturaleza o simplemente demasiado curiosos? Aquí meto a mi gordo, a, a mi perrito, porque él persigue moscas, abejones, todo le encanta. Sí. Y es un bulldog, nada que ver con un perro cazador. O incluso, ¿qué pasa con los cachorros, que también son muy curiosos, Sofi? Sí, Burbuja, una de las nuestras Ajá. también, miras. O sea, el otro día casi nos mata el susto porque salió, escuchó un abejoncillo mayo y así nos saltó en la panza durmiendo. Entonces, sí, te entiendo lo que decís. Bueno, si tenemos en casa un animalito que es un cazador empernido, ¿verdad? Que, y que no hay manera como uh -huh. de controlar este aspecto. Eh, mi recomendación sería que sigan estrictamente el protocolo de desparasitación que les indica el veterinario, incluso de manera preventiva, porque muchas veces recomendamos, recomendamos que hagan exámenes de heces, uh -huh. ¿verdad? Rutinarios, ya lo hemos dicho varias veces, pero en este caso y sobre todo y si están como en algún riesgo en particular, eh, sigan este protocolo, ¿verdad? Estricto eh, de cada tres, seis o doce meses, dependiendo de lo que les recomiende su veterinario de confianza y eh, muy importante hacer cada cierto tiempo exámenes de sangre, ¿verdad? Para ver cómo está el animal, que nos pueda también ayudar a detectar alguna enfermedad que vemos por ahí uh -huh. y eh, de repente estar muy atentos a los síntomas de enfermedad, ¿verdad? O sea, saber que si tenemos un animalito de estos en casa, bueno, esta es una de las posibilidades, ¿verdad? Si consume otros animalitos, si los caza, eh, si come insectos a por montones, entonces ya sabemos que ante cualquier síntoma de malestar o incomodidad o lo que sea, diarrea, qué sé yo, nos dirigimos al veterinario y le decimos, ok, este animalito es de esta forma, debería preocuparme por algo, hagamos exámenes y bueno, en fin. Y eso va de la mano con conocerlo, Sofi, ¿verdad? Porque sí, cada total. uno nosotros sabemos cómo es, notamos el comportamiento, así que siempre estar muy atentos a estos cambios que estás mencionando, control constante, incluso más allá si sabemos que que son de estos curiosos sí. eh, me encanta todo lo que hemos conversado nos falta también darle un toquecito más de contenido a este programa pero qué te parece si vamos a una pausa y ya regresamos Super. ya volvemos a pelos en la ropa por Amplify Radio los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this Radio un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 955. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa por Amplify Radio. 
Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta lo que están escuchando por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Hoy, en el programa de hoy, hemos conversado sobre los abejones de mayo. ¿Qué hemos hecho? Vamos, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado, que ha sido chivísima, lleno de información. Conocimos un poco sobre su ciclo biológico, particularidades que los hacen ser odiados, pobrecitos, ¿verdad? Y como un insecto temido. Sí. Sin embargo, aprendimos que los abejones tienen una gran importancia biológica y, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, ellos no pican y ellos no son tóxicos. Uh -huh. El daño que podrían provocar al ser ingeridos por nuestros animales de compañía es similar al daño que causaría la ingesta de otros insectos. Uh -huh. Entonces, es muy importante que recordemos esto, ¿verdad? Y que existen otros tipos de escarabajos más grandes, como nos mencionaba Sofía, de tonalidades como metálicas, uh -huh. que es, esos sí pueden ser dañinos y pueden transmitir un parásito de importancia veterinaria. Claro. Pero que estos se encuentran más como en la zona rural, ¿verdad? Sí. Que igual, ojo, siempre hay que tener ojo para estar pendientes de eso. Y que estos. por ahí viene como ese chisme de claro. que son, son tóxicos, dañinos y tal, ¿verdad? Pero aprendamos como a diferenciar una de otra también para no alarmarnos. Exacto, totalmente. Uh -huh. Bueno, y, bueno, lo que decís, ¿verdad? Y finalmente, nuestra recomendación muy importante que queremos que se lleven ustedes con este programa es que mantengan la calma. <ríe> si ven a su perro gato jugando o ingiriendo un abejón, lo primero que tenemos que hacer es respire tenga la calma, ¿verdad? Y ahora que no vamos a matar a este escarabajo, ¿verdad? Porque solo llega a visitarnos. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarlo con cuidado y ayudarlo a este abejoncito a llegar al exterior. Muy importante y queremos recalcar por acá, recuerden mantener la desparasitación de su animal de compañía al día y sobre todo realizar exámenes de heces y de sangre también por ahí, con sí. regularidad. Uh -huh. Exactamente. Y bueno, eso va resumiendo un poco lo que teníamos preparado para el día de hoy. Recuerden que si no llegaron a tiempo a escuchar el programa, si se han perdido alguno de los programas anteriores o nada más quieren volver a escucharlo, pueden buscar cada uno de, lo que, de los que hemos grabado en la página web de Amplify bajo www.amplifyradio.com. La próxima semana vamos a tocar un temita que nos tiene aquí investigando bastante, sí, ¿verdad? Wow. Es súper chiva. Y de hecho tiene que ver un poquito con esto de los insectitos uh -huh. y la naturaleza. Vamos a conversar sobre cómo eh, lograr tener en casa un jardín pet friendly uh -huh. o amigla, amigable con nuestros perros y gatos. Entonces vamos a hablar de cuáles plantas son mega prohibidas porque son tóxicas para ellos y cuáles más bien son una fuente de diversión o hasta disfrute para nuestros perros o gatos. Así que está súper, súper chiva. No duden en conectarse. Demasiado, demasiado interesante. Y de verdad que muchas gracias por sintonizarnos hoy y todas las veces que se han conectado a escucharnos o que han ido a la página a volver a escuchar los programas, ya saben como les decimos siempre, en pelos en la ropa vistan súper orgullosos esos pelitos, en la mascarilla, en la suéter, en el bulto, <risa> donde sea porque así es como luce la felicidad nos sorprendemos luego, chao finalizamos pelos en la ropa, un espacio súper mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.